0: Всем привет, дорогие слушатели нашего подкаста Фарчек не пройдет». С вами Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья. И мы начинаем, наконец-то, обсуждать хоккей. Наконец-то-то... Хоккей возобновился, наконец-то чемпионат Национальной Хоккейной Лиги, ну, наверное, рестартовал. Потому что действительно сейчас до сих пор постоянные споры, что это, плывов, не плывов, как это считать, куда это записывать, какие матчи вообще важны, какие не важны, как это вообще смотрится в целом. Споры идут до сих пор, даже со стартом. Но действительно можно сказать об одном, то, что хоккей наконец-то вернулся, и мы наконец-то обсуждаем уже настоящий хоккей, настоящие игры, Будем, наконец-то, работать уже с телом хоккея, как я об этом говорил ранее. Ну и сегодня мы вот собрались после нескольких матчей плей-аута, плей-ина, игр квалификации, называйте, как хотите, чтобы их обсудить, чтобы высказать свое мнение, как вообще стартовал вот это вот доигрыш сезона, нравится нам, не нравится, какие команды удивляют, какие не удивляют, какие новые у нас появились там лидеры, какие фавориты, какие новые звезды, возможно, раскрылись уже по первым матчам и вообще сходится ли наше предположение перед стартом этих серий с тем, что мы сейчас видим на льду. Артем, ну давай, наверное, начнем с простого. Как тебе вообще вот рестарт чемпионата? Как тебе вот то, что сейчас мы видим на льду, видим около льда, вообще эмоции твои о том, что какие вернулся?
1: Слушай, я настолько вот соскучился по хоккею, что, в принципе, я думаю, что мне в любой ситуации было бы приятно, что сейчас происходит. Но на самом деле мне кажется, что действительно все достаточно круто. Действительно есть некоторые проблемы у некоторых команд с физикой, есть какие-то игровые нюансы. Конечно, они в какие страдают от того, что нет настоящих зрителей на трибунах. Особенно на матчах плей-офф это особенно заметно. Но я как-то к этому отношусь к тому, что это уникальное явление. Такого вряд ли когда еще мы увидим. Поэтому можно посмотреть на это, особенно в ожидании того, что будет там в если не в финалах Кубка, то хотя бы там в финалах конференции. Как бы команды там уже будут биться и на жизнь, а нас. смерть. Другое дело, что там какие-то побоища а на, пустой, на пустой арене. Это как-то выглядит немного странно, наверное. Хотя вот опять же, когда страсти накаляются, все достаточно атмосферно все равно. Мы видим желание хоккеистов ну, так скажем, бороться за шайбу до последнего. И учитывая, кстати, рейтинги, которые сейчас есть в Национальной хоккейной лиге в этом сезоне. Вот, допустим, Питтсбург Монреаль, матч собрал э, второе по количеству зрителей, э, ауди, аудиторию э, по итогам Национальной хоккейной лиги этого сезона, только один матч регулярки набрал больше, то есть ажиотаж есть, и люди смотрят, конечно, не вживую, но все-таки интерес есть, поэтому я пока очень доволен, и надеюсь, что так все и продолжится, я бы даже сказал, что очевидно, что атмосфера будет только накаляться с каждым раундом, с каждым матчем.
0: Ну Я добавлю только то, что действительно по хоккею очень соскучились, и вообще вот сейчас все потихонечку начинает возвращаться, не только хоккей, но и другие виды спорта, там многие другие виды, то и развлечений различных, там концерты и подобное, действительно вот поэтому прям соскучились и каждое вот это вот какое-то событие воспринимается очень хорошо, даже пусть вот без зрителей, действительно мы смотрим то, что зрителей не хватает, лично для меня, например, очень сильно ударило вот отсутствие зрителей, когда драки были. То есть понятно, что вот это вся, все сделано, чтобы как бы мы ощущали как бы зрителей, то есть после голов идет такая радость, зрители как бы включают. Я, кстати, не знаю, это сделано как в футболе, то есть только мы их слышим, или на арене это тоже включается. То есть, и также включается музыка после голов определенных команд. Понятно, их домашняя музыка, и в целом есть такое ощущение присутствия, когда голы. Но вот когда им начинаются там драки, какие-то стычки, какие-то там невероятные сейвы, не хватает вот этой публики лично мне, потому что когда я сразу отключил Каролину Рейнджерс, там практически сразу случилась драка. И мне действительно не хватило вот этого зала, не хватило вот этой атмосферы арены, которая бы взорвалась просто. И Я представляю, какой бы был матч, а в итоге как бы начало было очень такое активное, хорошее, и мне не хватает зрителей, я скажу честно. Но при этом есть матчи, где я вообще этого не замечаю. Мы об этих бессонных матчах будем говорить в дальнейшем, но такие как чикаго эдмонта например, ну, я вообще не замечаю то, что зрителей нет. Действительно, там просто на льду какой-то идет невероятно Рубилова, э Монреаль, например, Питтсбург, тоже просто фантастическая серия, и ты зрителей не замечаешь. Но вот, конечно, матчем в которых не так много шай, больше борьбы именно, вот больше таких вот каких-то стычек, вот там бы зрители я добавил. Но в целом я тоже крайне доволен то, что рестарт состоялся. Я недоволен качеством хоккея, но об этом мы поговорим позже, но это можно было ожидать. Но именно то, что вот мы соскучились по этому делу, я понимаю то, что все это разгоняется, я это увижу изо дня в день, то, что все лучше и лучше воспринимается хоккей, это действительно очень-очень круто.
1: Ты вот упомянул а, то, что на матчах Эдмонтона и Чикаго не было а, зрителей. Я бы сказал, что в них не было защиты. Это очень важный, конечно, компонент к что а, игры очень яркие. Я, наверное, тебе предлагаю начать как раз-таки с этих серий, что ты упомянул. Они идейно очень схожи. А, я про Питсбург, Монреаль и Эдмонтон, Чикаго. Игры разных конференций, но а, игры в, которые, в серии, в которых есть очевидные фавориты, которые первые, первые игры проиграли. Монреаль и Чикаго победили в первых играх серии, а мы знаем, насколько важно в сериях до трех побед победить в первой игре, потому что, ну, статистика Национальной хоккейной лиги, когда плей-офф в таком формате проходил, в 56 сериях до трех побед 49 раз побеждали, побеждала команда, которая выиграла первый матч серии. Поэтому здесь, конечно, было невероятно важно начать с победы, и это удалось именно андердогам. Андрей, как тебе Монреаль и Чикаго и как ты думаешь, у кого из этих команд больше шансов на то, чтобы пройти следующий раунд? Или, возможно, сразу обе сделают такой очень мощный сюрприз, сюрприз уже в первом раунде? Даже не в первом раунде плов, а еще как бы в играх квалификации.
0: На самом деле, когда вот начали Чикаго и Эдмонтон играть, я включил такой, и сразу же Эдмонтон забил ну, все понятно, тут как бы все предрешено уже. Ну, просто, как мы и говорили, разный уровень. Но потом включилось, опять же, о чем мы говорили, это включился опыт. И в Смит, можно так сказать. Опыт включился у Чикаго, а Смит включился у Эдмонтона. И просто вот я очень сильно... Вот прям фанатею именно от этой серии, хотя перед началом, перед рестартом я вообще от нее ничего не ожидал, реально серьезного, но сейчас я смотрю, это просто, ну, бомбическая серия. Ну, то есть я всем советую смотреть, не только потому, что там забивает много шайб, но потому, что ее реально интересно смотреть, там реально за каждым матчем переживаешь, и там действительно, я бы даже сказал, знаешь, вот... Эдмонтон, конечно, хороший, у них состав, безусловно, сильнее, у них игроки в плане личного скилла тоже посильнее, наверное, будут. Мы все помним, что Чикаго перед дедлайном раздавала своих игроков скорее, чем а, как-то настраивалось на плов. Но если смотреть именно как играет, особенно в первом матче, как играла Чикаго, но ну, они реально были сильнее Эдмонтона. То есть я даже видел где-то статистику, любимый многими XG, у Эдмонтона был всего на две, и две шайбы вроде бы. Они забили четыре. А вот, а, то есть вообще даже по статистике они проиграют в Чикаго. Я не особо люблю, честно, в хоккее XG, потому что, ну, мне кажется, это не совсем правильный показатель, который может оценивать именно в хоккейном плане. Все-таки очень много в хоккее бывает ошибок, рикошетов, и эти XG не особо решают именно вот, э, в плане чистой статистики. Но действительно, Чикаго очень-очень приятно удивляет. И в первом матче приятно удивлял, и во втором. Я тоже добавлю, потому что мне Чикаго тоже во втором очень сильно понравился. Но там включился Мак-Дэвид, включился, к сожалению, с плохой же стороны Кроуфорд, совершив там глупейшую ошибку за воротами. Я, причем, вот мы обсуждали проблемы льда возможные которые могут случиться, потому что, во-первых, на улице жара, во-вторых, много матчей э, за один день, и действительно там, может быть, были проблемы со льдом, все-таки они в целом ошибка чисто Кроффор, но все равно такие допускать даже при плохом льду нельзя. И в целом мне эта серия очень нравится, я действительно думаю, то, что именно Чикаго может все-таки пройти Эдмонтон в следующих матчах, но... Для этого, конечно, нужно ну, как-то закрывать Макдэвида, как-то убрать все свои ошибки. И в целом, ну, действительно, они играют неплохо, скажу так. А вот под Монреаль Питтсбург — это именно плей-офф. То есть если... Чикаго-Эдмонтон — это прям хоккей-хоккейный, то есть там реально красота хоккея, там передачи, бросочки, комбинации, вот это все. Ошибки, да, даже, даже те же ошибки, которые, безусловно, входят в хоккей, это все хоккейное. А вот Монреаль-Питсбук — это прям рубилово, это реально махач, это реально такие стычки постоянные, постоянная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, настоящая. То есть первый матч завершился в овертайме, второй тоже там, ну, очень-очень-очень близко, и действительно, там Монреаль мог сравнивать счет, когда проигрывал 2-1, но пропустив пустые ворота. То есть, действительно, если так посмотреть, то, э, несмотря на то, что это как бы две серии аутсайдер против явного фаворита, то они смотрятся очень хорошо. Один в плане хоккея, а Монреаль в плане борьбы. И опять же, я бы не отдал Монреалю какого-то вообще вот такого вот преимущества, как я даю Чикаго, то есть, то есть по хоккейному плане. Но в плане борьбы они могут сыпануть серию, хотя я лично в них не особо верю. Я вот реально из вот. Если выбирать из этих двух серий ⁇ аутсайдер против фаворита ⁇ я верю здесь в проход ⁇ аутсайдер, скорее как в Чикаго. Хотя, хотя, если бы мне сказали то, что я буду верить в Чикаго против Эдмонтона в я увижу, во-первых, эту серию. Если мне сказали в январе, я посмеялся. А если я еще говорю то, что Чикаго в целом может пройти Эдмонтон. Я бы сам своим словам не поверил. Но теперь мы живем в такое время, что это действительно возможно.
1: Честно говоря, вот первый матч Монреаля и Питсбурга лично для меня стал лучшим матчей среди первых матчей серии. Не потому, что это единственный матч с овертаймом, ну, то есть самый равный, так скажем. А потому, что вот действительно наказ России был невероятный. Наверное, лучше всего то, что происходило в матче, отражало лицо Шивебера который просто весь матч выглядел как хладнокровный убийца, и только после шайбы Питри в овертайме он позволил себе немножко улыбнуться. Немножко улыбнуться 1-0, Монреаль повел, уже 1-1 стало, конечно, но э, серия очень интересная по тому, как вообще Монреаль выглядит. Э, они интересны, на самом деле. У них, по крайней мере, есть план очевидный. Э, это не только просто надеяться на Кэрри Прайса, они действительно очень хорошо чистят пятак и очень хорошо освобождают... Зрение, так скажем, для Прайса. Очень много бросков Питтсбург наносит по открытому льду, без а, особой нагрузки на пятаке. Когда это получается, Питтсбург забивает. Мы можем вспомнить шайбу Брайна Раста вторую в первой игре серии. И, конечно, это главная задача в будущих играх – освобождать пространство для того, чтобы Прайсу легче было отбивать броски и, конечно же, брать подборы. А, что, в принципе, получалось пока что. А, вот. Что я могу сказать про Монреаль? У них действительно не, не хватает глубины состава, когда Джонатан Друэн в ужаснейшей форме, а, а, объективно в ужаснейшей форме, выходит а, на последний штурм. Это, все, это очень плохо. И не потому, что он просто ужасно исполнил булит, когда банально не бросил поворотов. Просто очень много брака, очень много загубленных моментов, очень мало созидательной игры от Джонатана Друэна. От него нужно ждать большего. По крайней мере, у Монреаля просто не особо много лидеров. Пока очень удивляет Ник Сузуки. Отлично играет и в меньшинстве, забросил важную шайбу в первой игре. А, хладнокровный, и учитывая, что он только новичок, от него можно ждать очень многого. Если не в этой серии, то, по крайней мере, в ближайшие годы от Монреаля. Вот. Что касается Чикаго, конечно, игра очень странная. Совсем мол, большие проблемы у команд с обороной, и непонятно, что будет дальше у той команды, что пройдет в этой серии. Первый период, вообще первой игры, это тотальное уничтожение от Чикаго было. Потому что, когда Конор Макдэвид теряет шайбу за воротами и привозит гол, когда Майк Смит непонятно что делает и своей пятой точкой забивает свои ворота, это все очень плохо. Другое дело, что вот эта монструозная атака с а, лидерами, который, который, кстати, если Макдэвид тащит-то очень сильно, то Драйзайдель пока что в тени, он забросил первую шайбу. Нет, это Макдэвид же забросил, Драйзайдель еще не забрасывал. Макдэвид Мак забросил. Да, Макдэвид же забросил первую шайбу Эдмондона, Поэтому Драйзайделю еще нужно говорить свое слово. У него есть, по, по крайней мере, еще две игры на это. А, вот. И очень забавно, кстати, как Оилер пытаются зарабатывать большинство на ровных таких а, ситуациях, и в это не особо получается. Хотя, конечно, мы знаем, что если Эдмондон зарабатывает э, большинство, то ждать гола можно с большой вероятностью. И, конечно, Доминик Кубалик. Ты его отмечал в превью и фантастически провел он первую игру, немного растворился во второй. Я бы, знаешь, еще кого ответил? отметил? Кирбидака, который во второй игре при поражении Чикаго 3-6 набрал плюс 3 по показателю полезности. И в первой игре он выиграл тоже очень, э, ну, так скажем, по-взрослому играл. Поэтому от него тоже можно многого ждать. Серия действительно интересная, может затянуться до пяти игр. И там, ну, я, я надеюсь, по крайней мере, хоть раз увидеть там какой-то плей-оффный хоккей, потому что мы говорили про силу контратак этих команд, но это что-то совсем убийственное. Мы понимаем, что это как бы не совсем плей-офф, но надо ребятам собираться, потому что на кону как бы следующий раунд Кубка Стэнли. Вот. Если... Давать такой прогноз короткий, у кого больше шансов, наверное, все-таки Чикаго. Просто потому что по открытым площадкам, по а, такому количеству моментов в серии, просто больше шансов пройти даже андердогу. Питтсбург умеет закрываться, Монреалю было непросто. А, каждый раз в, в обеих встречах первый период полностью оставался за Питтсбургом. Если первый раз а, подтащил очень сильно Кэрри Прайс, он там за 6 минут первых делал, сделал 10 сейвов. Из них очень много было действительно опасных моментов. Во втором матче такое не получилось, Сиднин Кросби отлично реализовал свой момент. До этого были еще выходы один-на-один у того же Джейсона Цукера, например. Так что Мандриалю будет тяжело, но мне очень нравится то, что делает команда. И если позволит физика, если немного соблаговолит удача, то, возможно, у нас даже будет два андердога в первом раунде Кубка Стэнли.
0: Ну, действительно, как м, сказали, это действительно вот такой вот уникальный случай, и команды с 12 места реально борются, потому что, с одной стороны, они могли бы просто так взять, забить, ну, и... Ну ладно, что нам, мы, может, за Лафренье, там поборемся, у нас будет шанс, а тут они реально вышли. Ну, в целом мы это и ожидали, потому что, ну, когда у тебя есть шанс прямо здесь сейчас взять кубок Стэнли, никто не знает, как, какая команда после перерыва какой будет, да, то действительно за нее, наверное, надо цепляться, и действительно мы сейчас смотрим то, что, наверное, вообще... И не считая одной серии, все команды как-то вот более-менее за эту серию цепляются реально вышли в такой, ну, в нормальной форме, более-менее нормальной форме. Опять же, мы понимаем, это впервые в истории матчи проходят в августе в национальной кокейной лиге. Не тоже даже постсизона, а в целом впервые в истории. И действительно, это такой вот уникальный случай. Мы смотрим, мы наслаждаемся и удивляемся тому, что сейчас происходит. И вообще, я бы добавил еще единственное, что... По Чикаго я бы хотел еще одну вещь добавить, то что действительно у них как-то неожиданно, вот мы говорили, то что у них есть такие лидеры э, личности, в целом состав не такой прямо сильный, но есть лидеры личности. И они действительно, действительно себя показывают. То есть в первом матче это Доминик Кубалик был, во втором, во втором Патрик Кей, например, тоже неплохо себя проявил. И в целом, действительно, это такая битва, даже не команд. И вот правильно очень отметил про Монреаль-Питсбург, то, что это битва таких команд, то, что тебе очень нравится, как играет Монреаль, и я в целом с тобой согласен. И мне кажется, там именно вот э, команда на команду играет. А вот в серии чикаго оллерс Чикаго-Эдмонтон, все-таки больше именно что играют личность.
1: Да, ты прав. И надо, кстати, отметить тот факт, что у Чикаго очень хорошо играет Джонатан тейс в первых двух играх, поэтому можно ожидать, что он тоже скажет свое слово. Он, в принципе, помогал и Кубалику. С его передачи как раз-таки забил, забил первую шайбу в серии Blackhawks. Так что да, действительно, мы можем, так скажем, увидеть реинкарнацию, какую-то Тейза, потому что в последнее время, конечно, были у него игровые проблемы. Давай двигаться дальше, наверное, к. Наверное, первой, первой серии, которая стартовала в этом раунде квалификации. Каролина, Харри Нью-Йорк Рейнджерс. Неожиданно, неожиданно то, что происходит, наверное, для многих. Uh, потому что вот мы представляли эту серию как борьбу uh, Форчека против контратак. И мы видим прекрасный фарчек, и мы не видим никаких контратак. Никаких контратак. Это огромная проблема Рейнджерс. Потому что Бринда Мор действительно справился uh, с тем, что, собственно, задумывал Квинн. Мы не видим никаких так, хороших транзишенов от Фокса и Дианжела, которым я раздавал авансы перед серией. Мы не видим скорости Крайдера. А, Панарин и Зибонежат в достаточно спорной форме. Если Зибонежат а, ну, заб, хотя бы забил шайбу в первой игре, потом отдал голевую передачу в меньшинстве, Панарин, кстати, тоже, а, то во второй шайбе они, во втором матче они сподобились только на гол в ситуации 5 на 3. При этом там было совсем близко к краху. Они играли полторы минуты 5 на 3. И фактически гол панарин это единственный момент, который они смогли создать. Им даже было тяжело в зоне закрепиться. У Каролины очень крутое меньшинство. Я получаю огромное удовольствие, когда Каролина играет в меньшинстве. А это, наверное, главная проблема Каролины, потому что с дисциплиной проблемы еще есть. А очень агрессивно они играют. Но вот Аха и Тиревай фактически тащат это меньшинство. Невероятные игроки, которые супер полезны в атаке и супер полезны в защите. Андрей, ну вот как тебе вообще Каролина сейчас? Потому что, наверное, это одна из самых играющих, если не самая играющая команда пока что этого раунда квалификаций, и очень много, конечно, можно ждать еще впереди. Главное, конечно, расправиться с Рейнджерс, потому что сюрпризы возможны, и учитывая, какие камбэки Рейнджерс иногда выдавал в матчах регулярки, может быть все что угодно, но все-таки пока верится очень с трудом.
0: Ну вообще мы пишем этот подкаст прямо вот сегодня уже может закончиться путь Рейнджерс может пройти Каролина уже сегодня ночью получается все-таки мы эти матчи как-то выше у нас так получилось то что прям на вечер ну то есть реально это даже не ночные матчи были а вечерние то есть всем по Москве эти матчи показывают вообще идеально для нас и действительно за этими матчами я думаю у нас особенно много людей наблюдало потому что там опять же наверное главная такая звезда как мы думали в регулярке, это Артемий Панарин, который действительно претендует на хард игр, играет, и так получается то, что в этой серии появилась еще и новая звезда российская, это Андрей Свечников, ну как появилась, безусловно, мы все знали Андрея Свечникова как великолепного хоккеиста, как действительно человека, который, ну, практически очко в игру набирает э, в регулярке, да, и мы знали то, что это великолепный хоккеист, но как он раскрывает себя в этой серии, это просто фантастика, и действительно, я не скажу то, что я прям удивлен, как играет Каролина, я скажу то, что я разочарован в «Рейнджерс». Вот честно, Я, может быть, я чего-то не понимаю. Может, действительно, это просто так офигенно играет Каролина, что «Рейнджерс» ничего не могут. Но мне как-то очень грустно смотреть на Рейнджерс, потому что, во-первых, конечно же, травма шестеркина огорчила. И, да, можно сказать, то, что ну, Лунквис не пропустил прям чисто своих шайб. Да, там во втором матче были такие спорные. Мы даже, вот я, где обсуждаю какие там у нас есть беседа одна, и, и там мы даже закусились насчет того, мог брать Лунквис, там одну шайбу не мог брать. Мы действительно там поспорили. Но в целом, действительно, не сказать что уж проблема в вратаре. Но согласитесь, тут даже дело не совсем в э, том, что шестерки, если бы вышел прямо там, начал бы спасать нереально. Как э, говорят вообще в национальной хоккейной многие это отмечают, как вообще сами игроки говорят, с Шестеркиным им играть почему-то проще. Ну, то есть, даже вот когда к нам на подкаст приходил Бучневич, он говорил то, что все равно Шестеркиным, ну, как-то... Ты смотришь, когда там молодой парень берет... Э, и клюшкой там бросает по воротам в первый свой дебютный сезон по пустым воротам, ты как-то сам обретаешь вся уверенность. А куда у тебя уходит все равно такой вратарь, который весь сезон проиграл конкуренцию то Шестеркину, то Георгиеву, все равно у тебя есть какая-то неуверенность даже в команде. И плюс еще, конечно, отвратительная форма у Панарина, у э, Зибинижада. Ты сказал то, что она не совсем понятна, я скажу прямо, она отвратительна. Я видел, как играют эти парни в сезоне, я видел, как играют эти парни в регулярке, и это абсолютно две разные, хотел сказать, команды, но команда, наверное, тоже отсутствует на льду, не, не только лидеры у Рейнджерс отсутствуют, но и вся команда, но все-таки ждешь, все, когда вот такие хоккеисты, как Панарин, должны за собой тащить. Как Свечников, например, в Каролине, который реально тащит, который реально просто разрывает все, и Саха у них, вот этот второй матч получился просто сумасшедший. И действительно ты не находишь варианта, почему Рейнджерс должны, должны вот хотя бы один матч зацепить, не говоря уже про серию. Я смотрю на эту серию, мне действительно здесь видится явный фаворит. Если в первом матче Рейнджерс что-то попытались как-то зацепиться, там, рикошеты, случайные там отскоки им Помогли в этом подставлении, опять же. То второй матч, конечно, это полная доминация Каролины. Здесь вопросов быть не может. И пока что, ну, Брендамор просто переигрывает абсолютно весь Рейнджерс. Я бы даже сказал, не чисто тренера «Рейнджерс», да, а весь «Рейнджерс». То есть мы знаем, как может Панарин сам по себе играть, даже без тренера. И тут, конечно, ну, полностью уничтожение происходит. И мне от этого печально, потому что я действительно ждал от этой серии обоюдного острого хоккея. Но пока что я вижу только фантастическую Каролину и очень-очень печальный рейнджерс. Я сразу скажу свое мнение, что им надо поменять не лично кажется. Им не хватает все-таки креатива. Ты уже сказал про контратаки, ты уже сказал про. В целом вот эту игру то, что а, не хватает, ну, какого-то давления даже в атакующем плане у, у Rangers Рассказал про то, что они единственные там свой гол в втором матче забили при 5 на 3, а в равных, по сути, ничего и не создали. И мне кажется, не хватает им креатива. То есть даже вот если посмотреть, то в последние матчи, а, на третий, даже на половину второго периода, а, просто собралось звено Панарина, Жады Бычневича, то есть давайте скажем честно, это три самых, наверное, таких креативных игрока сейчас в составе Рейнджерс, их просто поместили в первое звено, хотя раньше их разводили, и сказали, давайте, парни, хоть что-то сделайте. В итоге ничего не получилось. И сейчас, конечно, надо что-то исправлять, а резерва как такого у Рейнджерс нет. Есть только Кравцов, который непонятно в какой форме, который откровенно этот сезон проваливал, который непонятно как выступает, но все-таки попал. И если в плане креатива посмотреть, то я бы на последнем матч рискнул бы поставить Кравцова. И все-таки, все-таки, несмотря на травму, это ПО у вас, вы на крае пропасти, все-таки надо ставить Шестеркина. Мне кажется, это единственное, что может вот спасти, потому что что-то менять рейнджерс действительно надо. А Каролина, ты уже, наверное, все хорошо сказал Каролине. Мне добавить нечего. Это действительно сейчас, ну, наверное, самая крутая команда вот в этой доигровке.
1: У Шестеркина еще очень важен тактически, потому что у Шестеркина отличная игра клюшкой. Он может и начать атаку, ты уже говорил про его бросок в пустые ворота, но он действительно может и начинать атаки, и устойчив при форчеке У Лунквеста такой, такого качества просто нет. Uh, поэтому тут даже из тактических соображений Шестеркин выглядел бы предпочтительнее, если бы был здоров, конечно. Я бы еще про Каролину немного поговорил, потому что ну, нужно похвалить эту команду. Uh, огромное, огромное уважение четвертому звену Каролины это Магин, uh, Гики и Мартинук. Uh, ну, Мартинук забросил важнейшую третью шайбу во второй игре, uh, увеличил преимущество Каролины. И обе игры они создавали нереальное давление у ворот Рейнджерс. Морган Гики ему дают уже шанс и играть в большинстве. Я напомню, Гики провел только две игры в регулярном сезоне в самом конце, и, возможно, его прогресс как раз остановился из-за паузы. Возможно, он бы и в конце регулярки очень хорошо бы помог Каролине, но пока а, находится свое время в плей-офф. И я жду большего от второго звена Каролины, это Мартин Нечес, Нина Недрайтер и Винсент Рочек. Если Рочек отлично играет в меньшинстве и в атаке тоже достаточно полезен, то Нечес и Недрайтер, которые, кстати, очень хорошо выглядели в выставочной игре против Вашингтона, они свою игру еще находят. И если и это звено наберет форму, то тогда Каролина будет каким-то совсем убийственным э, коллективом в атаке. Плюс, конечно, третье звено стало, очень хорошо сдерживает атаки Рейнджерс, э, и все очень хорошо выглядит. И оборона тоже классная. А, все началось -то в этой серии с чего? С хита шея на фасте, и, собственно, с э, пропажей травмы Фаста скорость вообще улетучилась у Рейнджерс окончательно. Скорость была у Рейнджерс где-то где 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 39 секунд на смене Геспера Фаста. А, вот. Так что... Ждем, ждем, конечно, какой-то борьбы все-таки, потому что а, анонсировалась эта серия как одна из самых интересных а, в раунде квалификации, но пока что совсем а, так не выходит.
0: Да, пока это, наверное, даже самая очевидная серия, самая очевидная пара, и это, конечно, действительно печалит, потому что ну, мы ждали от Рейнджерс. Уже сегодня я напомню, то, что эта серия может закончиться, и будет печально, если самая ожидаемая, наверное, серия, ну, для большинства самая ожидаемая серия плей-аута, просто закончится в трех матчах, это действительно хочется, чтобы еще, конечно, поиграли, потому что хотя бы хоккеем Каролины насладимся, если Рейнджерс если выиграет, то, наверное, они ну, что-то покажут нам, и нам действительно будет приятно на это посмотреть. Но есть еще одна серия, где, наверное, команда с более высоким атакующим потенциалом Потерпела поражение, причем, наверное, потерпела поражение вообще удивительным образом, не забросив ни одной шайбы. И сейчас я, конечно, говорю про э, матч, про серию Коламбуса и Торонто, про противостояние такого вот чисто тренерского коллектива и, наверное, команду звезд, как у нас вообще прям очень застыли вот эту тему, то, что четыре игрока там за 40 миллионов не могут забросить, какому-то непонятному крописалу хотя бы одну шайбу. У нас прям вот все, если вы зайдете почитать о этой серии, о серии «Коламбус Торонто», то там все будут говорить о деньгах и о том, что «Торонто» — это ужас. Что, что ты скажешь об этой серии, Артем? Потому что действительно, наверное, «Коламбус Торонто» — это такая серия, где мы видим противостояние того самого, что мы любим называть «тренер против звезд», команда звезда против команды личности.
1: Слушай, мне очень понравилась первая игра, прям очень понравилась. Ты вот сказал, тренер против звезд, но ведь у Торонто тоже очень тренерская команда получается, даже с учетом вот всех этих звезд. Очень хорошо Киев работает и с Мэттисом, и с Марнером, и с Таваросом. В первую очередь, конечно, с этими двумя первыми. С, Това с Товаресом все пока не супер идеально, но... Работа ведется, так скажем. А, игра действительно очень крутая, потому что а, и тактически, то, что Коламбус способен удерживать любых звезд Национальной хоккейной лиги, это мы знаем еще по регулярному сезону. Но Торонто действительно пытался найти какие-то ключи к этой обороне. Торонто очень круто растягивал и создавал ширину, а, особенно в позиционных атаках, пытался вывести защитников Коламбуса от пятака. Иногда это получалось, иногда нет. Uh, но все-таки моменты были, действительно. Особенно во втором периоде там uh, была серия моментов, когда и Мэтьюс из uh, убойнейшей позиции бросал Спаскар писал, когда Торонто убегал три в один после ошибки Гаврикова. Единственные ошибки Гаврикова, потому что uh, наш защитник провел просто сумасшедший матч. Его uh, Тартарелло даже uh, ему доверил играть uh, на, при финальном штурме Торонто. а Именно он вышел uh, на площадку, а не какой-нибудь, допустим, сэд Джонс, что тоже очень важно. Вот. И, конечно, Коламбус забил в самый важный момент, когда начался только третий период, когда Торонто сразу пошел в атаку. Первую минуту третьего периода Торонто полностью провел в зоне соперника, не дал ему шайбу. И тут неловкая потеря. Аткинсон а, убегает и гол. И гол, где Андерсон, наверное, мог бы сыграть чуть получше, но Андерсон и до этого, и до этого ведь тащил. Карписало и Андерсон отлично выглядели в этой игре, но Карписало вытащил все, а Андерсон один раз ну, так скажем, немного ошибся и это стало ключевым. Фактором. Я здесь опять отмечу, что из, в случае с Каролиной убийственное четвертое звено у Коламбуса, это Робинсон, Нэш и э, Бэмстрюм. Невероятно они играют на самом деле, там Нэш делает по 5 хитов, э, Бэмстрюм и в большинстве хорош, и хватается за шайбу, очень круто они возят э, в зоне соперника э, шайбу, так что вот, э, вот, такими, вот такими как раз таки игроками выигрываются кубки Стэнли. Что очень важно, «Коламбус» после того, как забил первую шайбу в начале третьего периода, «Торонто» после этого 6 минут ни, ни разу не бросал. И, и последние 6 минут в третьем периоде они тоже не бросали. «Коламбус» идеально провел третий период, когда надо выстрелить, когда надо подержали шайбу, а когда надо даже поиграли на таких скоростных атаках туда-сюда. «Коламбус» готов даже на такой хоккей, они не готовы полностью закрываться в своей обороне. И, конечно, я жду от этой серии очень многого. Мне очень интересно, что будет дальше. Особенно то, что там подогревается интерес в медиа, там Мэтью сказал, что Коламбус играл очень прямолинейно, мы были готовы к такой игре, так что главное реализовывать дальше моменты, то есть такая, даже какая-то, я не знаю, ну не особо он положительно, в принципе, отозвался о Коламбусе, и Мэтью, кстати, действительно был лучшим игроком Торонто, очень много моментов, и сам создавал а, и был полезен даже в обороне, так что от Мэтьюса тоже надо ждать много большего. И, конечно, отмечу Пьера Люка дюба пока он оправдывает мои ожидания. Очень хорошая игра центра и в защите, и в атаке. А, поэтому обязательно надо смотреть эту серию и надеяться, что она продолжится как можно дольше, потому что это может, быть, может стать главным украшением этого раунда.
0: Знаешь, вот ты вот так сказал про слова Мэтьюса, про то, что они вот, а играют в прямолинейный хоккей, это мне напомнило Прошлый чемпионат мира, когда финны обыграли сначала ну, шведов, потом нас, ну, Россию, потом Канаду, и все абсолютно говорили, ну, они играют так тупо, так прямолинейно, это какой-то антихоккей. Вот мне что-то из этой серии напомнило, но при этом финны тогда стали чемпионом мира, сейчас является действующим, так как турнир, соответственно, не состоялся по понятным причинам. И действительно, наверное, я не совсем согласен с этим, потому что даже если посмотреть на количество бросков, то есть просто мы посмотрим на обычную статистику, которая в открытом доступе, которая всем понятна, то броски в створ у Коламбуса 35, у Торонто 28. То есть команда с более большим атакующим потенциалом нанесла меньше бросков, чем, казалось бы, Jackets, которые реально, которых обвиняли в том, что они буквально стали там а, стеной средней в своей зоне и просто не пускали а, Торонта в свою зону. Но действительно я отмечу то, что... Коламбус приятно удивляет и, казалось бы, вот, наверное, если мы когда говорили о том, что пауза может сыграть в плюс какой-то команде, то, наверное, именно в плюс Коламбусу эта пауза действительно сыграла, потому что мы помним, как Коламбус сумасшедший провел середину сезона. И начал потихонечку сдуваться из-за травы в том числе. И, ну, в целом, нельзя весь сезон играть потрясающе. И, наверное, если бы они тогда... Да, скорее всего, не бы даже в плов не вышли, да, мы это понимаем. А, потому что, действительно, там начался такой серьезный-серьезный спад. Хоть они и боролись, опять же, за плов за вот эти места, но они, скорее всего, бы в плов не попали. А вот тут они получили шанс, они получили отдых. У них игроки восстановились от травм. У них, в целом, а, было время на то, чтобы подготовиться. И мы видим тот же Коламбус, что мы видели в середине сезона, что мы видели именно тогда, когда Коламбус ну, действительно разрывал лигу своей игрой. Конечно, разрывал под стиль Коламбуса не очень подходит, но именно в плане результата, я скажу так. И в целом, если так посмотреть, то мы видим в этой серии тот самый хоккей, о чем... Мы предупреждали, то есть это мало удалений, мало возможностей для большинства, опять же, забросить шайбу. Это действительно борьба, это хиты, это такая вот противостоя... такое противостояние двух команд, двух стилей. И действительно, я не то чтобы прям восхищен этой серии, потому что ну, я больше, честно, люблю атакующих хиты, и мне, если честно, больше по душе вот эта игра без обороны «Чикаго Эдмонт». Но и действительно осознаю то, что если смотреть эту серию как а, противостояние, двух стезей, и когда стезя, которая, ну, обычно не так прямо популярна в хоккее, не часто она побеждает, да, есть примеры, но все-таки обычно такие команды ломаются, и когда такая команда в плов действительно находит в себе силы, находит в себе возможности побеждать команду, которая, казалось бы, ну, откровенный фаворит, которые мы уже много раз шутили, то что скорее э, боится только одну команду, это Бостон. Это действительно очень-очень круто. И я от этой серии жду не то чтобы кого-то прям какой-то сенсации, какой-то невероятной э, борьбы. Я скорее жду в том, то, что действительно вот это противостояние стиле продолжится и как э, именно Торонто будет переламывать игру. Потому что как будет играть Колумбус всем понятно. Это то же самое, что было в первом матче. А вот как будет играть Торонто, изменит ли что-то? Торонто э, что-то будет добавлять и также продолжит э, ломиться в эту стену из оборонцев, продолжит ломиться в эту стену из пяти игроков и вратаря. Ну, мы посмотрим. Но Тартарелла, я его отмечал перед серией, и я ничуть не ошибся. И я опять же повторюсь: что, что Тартарелла, на мой взгляд, именно в этом сезоне ну, абсолютно топовый тренер. Я понимаю то, что есть и другие, но лично, на мой взгляд, Тартарелла это действительно очень-очень такой,
1: ну, не знаю, человек, который может с любым материалом сделать качество. Мне кажется, важнее всего Торонто будет немножко отойти от своего принципа, вот, доигрывать, разыгрывать точнее до верного, потому что вот я упоминал уже отличнейший момент у Торонто, когда команда выходила 3 в 1, и опять они пытались разыграть доверного. Возможно, нужно просто отдать хороший пас и просто бросить по воротам. С такими исполнителями это сработает. Не нужно пытаться вывести на пустые ворота а, в играх с Коламбусом. А, наверное, вот сыграть чуть-чуть попроще в таких а, моментах, это будет главным ключом к успеху Торонто, учитывая, что Коламбус просто таких моментов практически не дает, и обязательно ими надо пользоваться в этой серии. В общем, ждем э, следующих игр, потому что э, ну вот действительно плей-оффный хоккей в, в лучшем смысле этого слова. Э, переходим тогда к следующей теме нашего подкаста. Это снова битва таких э, фаворитов и андердогов, только в меньшем э, смысле, потому что все-таки разница между этими командами по уровню игры гораздо меньше, чем разница э, между в сериях Эдмонтона Чикаго и Питсбурга Монреал. Я говорю про две серии западной конференции – Ванкувер-Миннесота и Нэшвилл-Аризона. Я, наверное, потом уже немного эмоционально скажу про Ванкувер. Андрей, тебе вообще как, Ванкувер-Нэшвилл, и ожидал ли ты вот такой игры от Аризоны и Миннесоты, что команды действительно навязали даже свою игру скорее? Они не играли вторым номером, они навязывали свой хоккей, и это сработало. Это сработало, по крайней мере, в, первой, в первых играх серии.
0: Знаешь, когда я ну вот, включил Arizona Nashville, я в своем канале просто... Давайте посмотрим начало и потом уйдем на Бостон-Филадельфию, потому что я, честно, не ожидал этой серии вообще ничего. Мне казалось, это будет крайне скучно, потому что две команды крайне скучные. В целом, э, ну, не на что там, наверное, было смотреть такому нейтральному зрителю, если вы не болельщик Аризоны э, и Nashville, изначально. Но я включил, дал вот этот тот самый шанс, который стоит давать сериям подобным, и увидел просто, ну, какой-то невероятный хоккей в плане того, что действительно команды, ну, забили, наверное, на свой стиль, ты уже правильно сказал, то, что они навязывали свою игру, но именно вот не играли вторым номером, это очень было заметно, каждая команда не играла вторым номером в свой период, первый период полностью остался за резоной, и то, что там... Форсберг забил в самом конце в большинстве э, сумасшедшим каким-то там рикошетом двойным, то есть, там вратарь э, Резоны э, Кемпер отбил шайбу и попал в конек своему игроку, и шайба влетела в ворота. Ну, то есть, ну, вообще придятельно. Что, убийственный, да? убийственный, убийственный рикошет был
1: чуть раньше. Да, самом деле. Я,
0: я сейчас об этом и скажу, да. Но при этом стоит отметить, то, что и до этого был такой же рикошет, только уже в сторону Нэшвилла, и там вообще просто ужасно. Там бросок мимо ворот, просто в направлении куда-то туда, в борт, бросок, и там неожиданно появляется Дюшен, который переводит шайбу за шиворот Сароса. Да, мы угадали абсолютно с первым вратарем у Нэшвилла, но это, наверное, сыграло в минус Нэшвиллу именно в этом моменте, потому что если бы был Сарос чуть-чуть повыше, может быть, эта шайба ему за шиворот бы так и не залетела. Но действительно, там рикошет, ну... Просто какой-то ну, сумасшедший, ну действительно, ты смотришь и не понимаешь, как ну, просто каким-то, как радиоуправляемая шайба была, просто идеальное попадание, вообще без вопросов. Но при этом надо сказать то, что Аризона-то заслужила в результат первого периода, даже несмотря на этот рикошет, в целом она смотрелась лучше, и я даже скажу так, то, что Аризона первые два периода смотрелась лучше. И действительно, я от этой серии не ждал ничего, а получил действительно неплохую серию. Но опять же, я уже шутил так, но повторю это еще раз, то, что Аризона играет реально как дома. То есть для них вот это отсутствие зрителей, такое чувство вообще незаметно. А Нэшвилл очень долго втягивался в этот, этот матч и, естественно, в эту серию. И, действительно, это сказывалось только в третьем периоде. Нэшел понемножку все-таки втянулся и начал играть. И были у них моменты даже при счете 4-3, чтобы сравнять счет. Но Аризона там выстояла. Аризона в итоге выиграла первый матч. Что ну, лично для меня неожиданно. Потому что ну, для меня это была чуть ли не самая очевидная серия. Но пока что действительно Аризона э, ведет. Ведет 1-0. Посмотрим, что будет дальше. А по Миннесоте... Ванкувер, наверное, все-таки больше ты скажешь ты по этому матчу, но лично я только хочу сказать то, что ну, для меня немного удивление, то что ну, настолько просто для Миннесоты сложился этот матч. Может, я, конечно, что-то там недоувидел, но мне показалось, ну, просто Миннесота была не то, что на голову сильнее Ванкувера, но как-то проще она играла, им проще давались голы, проще давались моменты, и в целом они смотрелись вот именно, что не было такой напряженности. А у Ванкувера как-то чувствовал то, что как скованность какая-то есть в их действии.
1: Я на самом деле думал еще в течение регулярки, что будет хорошо, если Ванкувер выйдет в плей-офф, спокойно, возможно, вылетит в первом раунде от более классной команды, но они сыграют спокойно и попробуют плей-офф. Сейчас они в ситуации того, что они фавориты этой серии. И это немного, наверное, на них давит. А начну с резоны Нэшвилла. На самом деле Нэшвилл-то начал... Мощно, а потом вдруг э, откатился, и мне показалось, что это как раз-таки тренерская задумка э, отдать игру Аризоне и пытаться ее наказать э, вторым номером, а не наоборот. И это могло бы сработать, если бы «Нэшвилл» не ужасно играл бы вторым номером, потому что «Аризона» ну, просто уничтожала весь период а «Нэшвилл». И на их э, спасение, слава богу, вот эти рикошеты, плюс хороший бросок Форсберга и хотя бы 1-3, хотя бы. Но что было во втором периоде? Фактически «Аризона» ведь не сильно давила на «Нэшвилл». «Нэшвилл» просто привозил удаление на ровном месте. И «Аризона» спокойно играла в большинстве. Не очень уверенно, не с большим количеством моментов. Но у них просто было позиционное преимущество, потому что они играли на одного игрока больше очень много времени во втором периоде.
0: Да, но самое забавное, что забили-то они в итоге в меньшинстве.
1: Да, но это, это типичный Аризон. Они в, к, недавно, по-моему, в прошлом сезоне как раз были лидерами НХЛ по голам в меньшинстве, когда у тебя Михаил Грабнер, он, ну, три раза выйдет, в один на один хоть раз, точно забьет, и это как раз-таки случилось а, в этой встрече. А, в третий период действительно начал очень мощно давил, давить они умеют, и как раз-таки это и нужно делать в следующих а, играх серии. Аризон классно играл в принципе, в обороне. Они все-таки отдавали подборы, о чем мы говорили в превью, но они отдавали ненужные подборы, такие у бортов. Так... А на пятаке все, в принципе, чистили очень хорошо. И мне очень понравился, кстати, вот третий гол Нэшвилла, потому что они поймали Дарси Кемпера на такой его э, стилистической, я бы сказал, ошибке. Кемпер очень часто выкатывается далеко из ворот, э, чтобы э, сократить угол э, броска. И это, в принципе, всегда помогает. А здесь выждали паузу, отдали на Форсберга. И Форсберг фактически по пустым воротам бросал. Очень круто было разыграно. Что еще хотел сказать. Мне очень понравился Кристиан Дворок у Аризоны. Очень мощный матч. Отдал он и на Келлера в третьей шайбе. И в целом очень был полезен в атаке. Ну и, конечно, Роман Йоси. Господа, восемь с половиной минут сыграл Роман Йоси в этой игре. 28 с половиной минут. Я не все понимаю, что происходит в обороне Нейшелла, потому что там есть, допустим, Данте Фабро, хороший защитник. Да, он тоже привез удаление, но сыграл он всего 15 минут. Есть хороший домосед Тинорди, 10 минут сыграл. Я понимаю, что Нейшеллу нужно было отыгрываться, но я не понимаю, неужели Йоси такой терминатор, что он пропустил несколько месяцев и способен играть 30 минут на таком уровне. Хотя в одной шайпе Йоси тоже был немного виноват. Проспал он как раз-таки дворока на пятаке, и Кристиан забил. А, вот, серия, конечно, любопытная, я думаю, тут очень много будет смешного, а, в первую очередь это касается, конечно, Мэтта Дюшейна, ему все-таки в атаке нужно прибавлять, потому что мы уже сказали про супер-рикошет от а, него а, при первой шабе, но ведь и третью забили только именно с удаления Дюшейна, так что, конечно, прибавлять а, ему нужно. А, что касается Ванкувера, то действительно очень плохая игра, а, очень слабо сыграны первые звенья. Тофали играет отдельно от Миллера и Петерсона. То же самое рассказать про Бейсера, который отдельно от Хорвата и Пирсона. Пирсон провел ужаснейший матч. Два ненужных удаления. С первого как раз-таки забили вторую шайбу. И в очень ненужный момент, потому что первый, первая половина второго периода — это лучшая игра от Ванкувера в этой встрече. Команда была очень близка к шабе. Тут вот это ненужное удаление 0-2, и команда просто посыпалась. Ну и, конечно, Якоб Маркстрем, который несколько сейвов невероятных сделал, но фактически обе шайбы — это его вина. А не очень хорошо он складывался во второй шайбе зачем-то, пытался угадывать, куда бросит Сперджан. Поэтому это вообще проблема Маркстрема по его карьере. Если в регулярке он это минимизировал, то в целом у него всегда так было, что он очень много вытаскивает невероятные шайбы, пропускает очень-очень легкие. А, ну и, конечно, эпизод с, с Хартманом и Ферландом — это какой-то ужас. А, Хартман схватил шайбу, будучи на скамейке у Ферланда, Ферланд его ткнул. Теперь, по-моему, Ферланда штрафовали на 5000 долларов, насколько я помню. В общем, в этой серии тоже будет очень много такого неловкого. И я бы на чем акцентировал внимание, очень круто Миннесота играла, как мы говорили в превью, в позиционной обороне, очень круто против Петерсона действовали Дамбо и Бродин, очень мало ему дали возможности, и больше всего я удивлен с того, что не Миннесота физически уничтожала Ванкувер хитами, а Ванкувер это делал, и фактически это единственное, что Ванкувер делал в этой встрече в атаке, просто много очень ненужных хитов, очень много грязи, Миннесота очень выглядел на этом фоне как-то, ну, по что ли. Хотя, опять же, вот этот момент с Хартманом, это, конечно, не самый лучший фэйрплей. Конечно, Манкувера надо сейчас очень многое менять, перестраиваться как-то. Мы говорили про то, что у Миннесоты есть проблемы с вратарями, но в этом матче Стеллок выглядел очень убедительно, когда надо в этот тяжелый для команды отрезок, он сделал несколько важнейших сейвов. И, конечно, если он так продолжит играть, то... Миннесота не только может пройти Ванкувер, но и пошуметь в плей-офф, потому что наверное, главной проблемой единственной будет оставаться атака, там все-таки есть Кевин Фиала, ты да и все, в принципе, атакующий потенциал у Миннесота не самый серьезный из команд плей-офф. Вот, так что надо, надо собираться и бороться, я думаю, эта серия может затянуться, но только при условии, что Ванкувер сможет адаптироваться к такой Миннесоте.
0: Ну, ты сам то все уже сказал про эти команды, но я единственное, что еще хотел бы добавить по Нэшвиллу, ты сказал, конечно, про вот эти вот невероятные минуты Йоси, но я в целом так, если посмотреть, то у них э, в целом и Эхельм, и Элис сыграли тоже сумасшедшие какие-то абсолютно минуты, то есть 26 минуты, 24 минуты больше периода, там, период чуть-чуть больше, да, если там сравнивать с теми же, Аризонность той же, да, у них прямо заметно первая пара, и остальные все играют, ну, примерно на таком среднем уровне, то есть там 19-17 минут, а у Нэшфилла прям, ну, очень сильное расслоение, где вот три основных защитника и все остальные. И это, конечно, может сказаться, потому что, ну, давайте, скажем откровенно, подготовиться матчем в августе, подготовиться к такому вот резкому рестарту, когда ты играешь прям, ну, очень-очень часто, это довольно тяжело, и они реально могут не выдержать, я как бы вот за это опасаюсь у National, но, опять же, наверное, эти серии тоже стоит посмотреть, особенно Резону, я бы сказал, с Нейшел. Ну и интересно, что Ванкувер нам покажет, потому что вот и Ванкуверу точно надо исправляться, и точно нужно показывать себя как действительно настоящий фаворит, а потому что если Нейшилл хоть и проиграл, но хотя бы показался как фаворит, то вот Ванкуверу нужно доказывать то, что ну не зря они все-таки выше находятся в таблице. Ну и переходим тогда к последнему, к последним двум сериям, которые действительно... Сейчас у нас проходят две серии, которые мы так вот в обсуждении называем сериями вратарей даже. Такое вот противостояние команд, где вратари очень-очень много решают. Это мы, конечно, сейчас поговорим о Калгари-Виннипек и о Айлендерс-Флориде. И, наверное, это две серии, которые... Ну, Айлендерс-Флорида, понятно, какой там будет хоккей. И в целом, наверное, в дальнейшем первый матч это доказал. А вот Виннипек-Калгари, это такая серия... Серия битвы, серия борьба, я бы даже сказал, потому что действительно это такое вот ну, противостояние не на жизнь, а на смерть, противостояние, где любой сколько может что-то решить. Артем, что ты вот об этих сериях скажешь? И вообще тебе в целом интересно наблюдать вот именно за таким хокеем, как показывают Айлендерс
1: и Флорида? Ну, твоя усмешка немного меня убила в данной ситуации. Не знаю, что мне ответить. Ты знаешь, я удивился, как Айлендерс жестко критиковали после первой игры по крайней мере, в русскоязычных медиа, мне это показалось немного странным, потому что Айлендерс фактически сделали то, что хотел Коламбус сделать с Торонто, но у Торонто атакующий потенциал оказался повыше. У Флориды вообще не было моментов. Вообще не было моментов до шайбы Юбердо. Ну вообще, то есть команда мертвая в атаке, про защиту вообще тяжело что-то говорить. У них были какие-то потуги мелкие после второй шайбы Айлендерс, когда, кстати говоря, Бобровский немного, на мой взгляд, ошибся, пропустил в домик, не самую обязательную шайбу, но в остальном, конечно, Сергей Бобровский провел отличнейший матч, постоянно оставлял команду в игре в третьем периоде, когда Айлс убегали в атаку, там 2 в 1, у, Габри... у Жанна Габриэля пожо был супер момент в третьем периоде. Очень тяжело в Флориде в защите, очень тяжело, большие проблемы, куча, куча просто подборов проигрывает «Пантерс», Uh, с них наносятся очень опасные броски. И, ну, я даже не знаю, что делать. Ничего не изменится. Ничего. Если не изменилось за столько времени, uh, и после паузы была ужаснейшая игра с Тампой, я бы сказал, что Флорида — это худшая команда из тех, что играли в uh, выставочных играх. Ужасных океане показали, там вкатывались, от... точнее, откатывались на прямых ногах, не встречали нападающих. И Сайлосу не очень много это изменилось. Uh, а Нью-Йорк очень мощно проводит время в атаке. Uh, да, у них нет супер много моментов, uh, которые могли бы быть при более, ну, так скажем, именитых исполнителях, но как команда Айлендерс выглядит очень мощно и в uh, шансах особо Флориде не оставляют. Uh, то, что счет всего лишь 2-1, это как бы, на мой взгляд, случайность. И самый яркий момент – это полторы минуты до конца игры Флорида сни... уже снимает uh, вратаря, и шесть игроков Флориды в своей зоне Шесть игроков Флориды в своей зоне. Что они делают за полторы минуты до конца в своей зоне, когда команда проигрывает 1-2? Ну, хорошо, они не пропустили в пустые ворота, но это что-то совсем а, ужасное. А, вот. Так что, я думаю, Алендерс еще могут набирать. А Флорида, наверное, что-то нужно ждать от первого звена все-таки. Барков, Юбердо и а, Дадонов. Ну, как бы они должны себя лучше показывать, потому что пока что большие к ним вопросы. В первую очередь, это, конечно, касается большинства. У Флориды не очень много моментов было в большинстве в этом матче. Фактически просто большинства было мало. А в следующих играх это может сыграть э, свою роль. А, вот. а что касается Виннипек Калгари, то это, я думаю, самая будет волевая серия, нежели игровая. Там будет больше психологии, вот этой борьбы э, такой закулисный. Пол Моррис уже мощно прошелся по Ткачуку. Это, наверное, самый яркий эпизод. Давай его все-таки упомянем. А ткачук специально или не специально нанес травму Марку Шайфли, пока непонятна степень э, повреждения. Вроде как он даже может вернуться в плей-офф, он сейчас ходит э, в ор ортопедическом ботинке, э, был с командой на ужине, сразу после первой игры, так что, наверное, травма не супер жесткая, хотя, конечно, выглядело это очень э, жутко, когда Шайфли буквально не мог наступить на эту ногу э, после того, как э, столкнулся с качком Ну, как он в борт попал, а Ткачук попал ему ногой в в заднюю, так скажем, поверхность, не бедра, а в икру, в икру он попал, в кроножную мышцу, вот, так что посмотрим, что будет с Шайфли, Виннипек вышел во вторую игру с таким мощным настроем, просто отомстить, возможно, за Шайфли, и, что самое удивительное, это же тоже серия, так скажем, Калгари против Хелибака, но самый яркий сейф пока что у вратаря Калгари Кэма Телбота, когда а К Кайл Коннор убегал в, в третьем периоде второй игры И Телбот просто невероятнейшим образом ловушкой отбил эту шайбу Просто красивейший сейф Я думаю, он станет одним из лучших вообще в плей-офф этого года Так что посмотрим, что будет там Вполне возможно, что серия затянется до пяти игр Хотя я думаю, если бы Калгари выиграл вторую встречу То все было бы здесь э, понятно Но вот на морально-волевых вытащили игру Uh, и что, ну, надо, надо, надо смотреть. Плюс Калгари, конечно, нужно набирать в первом звене. Опять же, вот эта проблема Гудро Монахан и Линдхальм. Я все-таки ожидал от них большего. Понятно, они провели, провели не самую суперскую регулярку. А Прошлая была куда лучше, но все-таки это лидеры Калгари. Нужно тащить. Пока лучше у Калгари, это, наверное, Манджапани, игрок второго звена, который играет с качком и Баклуном пока он очень хорош и создает очень много напряжения у чужих ворот.
0: Um. Давай я добавлю по Айлендерс и Пантерс вообще прям. Ну, я, я лично от этой серии ничего не ожидал. И, собственно, то, что я видел, то увидел для меня просто, ну, слишком Айлендерс слишком сильнее, чем Флорида. Потому что, ну, действительно, наверное, только какой-то невероятный Бобровский, который вообще ничего пусть может спасти сейчас на данный момент Флориду, потому что действительно, если так посмотреть, то Айлендерс, ну, слишком доминировали на льду, и то, что ты правильно сказал, то, что они забили э, всего две шайбы, ну, я бы даже сказал, это в чем-то заслуга Бобровского, потому что, ну, я, наверное, если вот так посмотреть, я насчитал порядка 80 от него вот таких очень приличных сейвов, которые действительно именно спасали. То есть там, несмотря на довольно маленькое количество бросков, у Нью-Йорка, они действительно были очень и очень опасными. Я бы даже с положительной стороны выделил Бобровского, несмотря на то, что у него этот сезон вообще не складывается, но именно в этой серии он себя показал хорошо. И противостояние у вас Варламовым тоже, кстати, интересно, потому что Варлама, вроде впервые с 2014 года вышел на серию плей-офф и действительно показал то, что ну, он тоже может играть неплохо, и то, что он действительно есть такой вот потенциал первого номера. И очень интересно, что будет делать Айлендерс в следующем сезоне в плане с вратарской линии, потому что туда еще приехал Сорокин. И вообще с обороной и с такими вратарями у Айлендерс есть, на мой взгляд, огромный потенциал. Даже вот в этом плов, надо э, биться за... Высокие места, особенно мы в дальнейшем чуть-чуть скажем про Раунд Робин буквально. И мне кажется, есть там команды, которые Айлендерс может пощипать. И может действительно очень тяжело с ними придется играть. В остальном же про эту серию, ну, посмотрим второй матч. Вот честно, по одному матчу я пока еще не совсем понял, что от нее окончательно ожидать. Потому что я пока здесь вижу очевидный 0-3 в пользу Айлендерс. Но мне хочется посмотреть еще один матч. Поэтому, ну, пока что только скажу то, что действительно... Фори, тебе не надо тебе, тебе
1: матч хочется посмотреть или узнать результат? Потому что вот ну, в этой серии это, наверное, важный момент. Ну, скорее мне хочется...
0: Я, как и, любому, как и любому матчу, ему дам шанс в начале. Если будет то же самое, что я вижу в начале, то мне будет интересен результат. Вот так я скажу. А Виннипе Калгари, на самом деле, меня удивил вот этот матч. Второй именно. Первый матч я, честно, посмотрел. И, ну, там было, наверное, преимущество Калгари, очевидно. И в целом мне Калгари понравился больше, а второй матч я уже смотрел с таким вот настроем, то, что лидеров выбили, в целом э, действительно нужно посмотреть, что покажет Виннипек, и на удивление мое, несмотря там, на всю статистику, несмотря на то, что в конце третьего периода там, э, Калгари очень сильно там, по тем же броскам вышла вперед, но мне очень понравился Виннипек, и я не знаю, как они не реализовывали свои моменты, потому что э, я даже не скажу то, что Телбот -то прям тащил я скажу то, что Виннипек сам запаривал. Я насчитал в третьем, только в третьем периоде. Только в третьем периоде я насчитал порядка э, трех выходов 3 в один, где они просто не доводили шайбу до убойного момента. там, Или сланга сразу бросали, или просто бросали мимо, или пас не до был. И как минимум два момента. это Один раз вышел один в ноль, и второй раз вообще два в ноль выходили игроки. Это уже про этот момент он сказал, да? А -а -а, про Сейф Телбота просто фантастически абсолютно, но действительно я смотрю и я не понимал, как Виннипек не забивает, потому что они реально играли лучше, они ловили на ошибках Калгари одно, один за одним, одна ошибка, вторая, третья, и все это Виннипек ловит, и все это не использует, и забили вообще там с какого-то идиотского подставления абсолютно какого-то там невероятного отскока, который ну абсолютно дезориентировал Элбота, и шайба влетела в пустые ворота, он уехал вправо, угол шайб просто доскакала. И я скажу то, что ну Виннипек в втором матче лично для меня смотрелся ну просто намного сильнее. Ну просто в несколько раз сильнее. И если так посмотреть, то даже вот первый и второй период тоже Виннипек смотрелся лично для меня сильнее. Голы, Калгари для меня выиграли, ну не исходящими из хода матча. Они не исходили из того, что я видел на льду. То есть, и там, понятно, были рикошет. Э, во втором по моему горе были рикошет и ошибки в целом. Автогол,
1: да, автогол набил.
0: -хм. Шайба Да, 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 там вообще. Чуть ли не удар, блин, был этим э, коньком. коньком, да, и, возможно, если бы даже это был какой-нибудь, если бы это был игрок Калгари, но даже это бы не засчитали, да, и в целом Калгари, ну, мне не понравилось, как они смотрелись во втором матче, и эта серия, наверное, вот после именно второго матча у меня возродила интригу, и мне понравилось, правда, мне понравилось, как играл Венебек, я, с удовольствием посмотрю, продолжат ли они играть так в третьем матче и продолжат ли они так транжирить свои моменты, как делали это в третьем периоде второго матча.
1: На самом деле, я, я вот только сейчас задумался, Виннибек ведь вел 2-0, и когда Калгари отыгрался, я думаю, вот в такой ситуации, если бы Виннибек, Виннибек проиграл счет стал бы 2-0, вот это бы точно прибило канадскую команду. Хотя в этой серии нельзя говорить канадская команда, их тут две как бы. Ну, я, конечно, про джетс. Поэтому посмотрим Ты знаешь, вот можно много критиковать Пола Мориса как тренера Но Виннипек это действительно уникальная плей-оффная команда Потому что даже когда они не показывают Плей-оффный хоккей Они все равно приносят результат В этом плей-офф Очень неудобный соперник для любой команды Мы уже привыкли, что Джетс действительно Коллектив, который ну, С достаточно большой частотой Попадает в Плей-офф Кубка Стэнли сейчас, конечно, мы мало что от них ожидаем с такой обороной, с большими проблемами, с травмами, мы упомянули Шайфли, еще же и Патрик Лайн в первой игре получил травму после удара Джордана, так что конечно, нужно собираться бороться за своих лидеров, надеяться, что они вернутся в скором времени, и главное, надеяться что они вернутся тогда, когда Винни-Пек еще будет в борьбе, это самое важное
0: Да, и действительно в плане, вот я не сказал про травмы лидеров, но Действительно, можно сказать то, что, наверное, я вот очень сильно хотел увидеть Патрика Лайна, и он получил травму, действительно, если еще и к этому бегу прибавятся Шайф и Лайна, то, наверное, они будут играть еще сильнее. А может, наоборот, а может, наоборот, никто не знает, потому что лидеры возвращение лидеров не всегда положительно сказывается на команде, именно как командный вот этот вот коллектив. Но мы действительно посмотрим, по крайней мере… От, как, как минимум эта серия не закончится в трех матчах, это уже какой-то успех, потому что действительно после первой встречи лично мне казалось, что это может произойти. Но этого не произошло, и сейчас потихонечку мы уже будем завершать, но пара слов про Раунд Робин, про то вообще, что это за такой зверь, что это вообще за такой вот не знаю даже, как сказать, мини-турнир, мини-группы, таких, я бы даже сказал, товарищей практически матчей. Артем, вот прошли у нас, получается, первые матчи в Раунд-Робин, первые четыре матча, как тебе вообще то,
1: что ты увидел? Ну, это страшно, это очень плохо. Это... Мне, мне, мне тяжело было смотреть эти игры, если честно. Я не все, кстати, глянул. Смотрел Бостон-Филадельфия, было, было тяжело. Я смотрел Бостон-Коламбус, кстати, в выставочной встрече, где Коламбус, ну, действительно сыграл выдающимся образом, а Бостон был а, с большими проблемами, так скажем, в обороне, в атаке, в транзишене. Не было того давления, которое оказывала команда в регулярке. И с Филадельфией, в принципе, многие проблемы перенеслись в этот же матч, в раунд-робин. А Бостону необходимо набирать форму, потому что, ну, их главное звено набрало минус семь по итогам игры с Филадельфии Флайерс. И ну, в общем, большие проблемы. У Филадельфии тоже есть. Они, кстати, неплохо играли с Питтсбургом в э, выставочной встрече. Э, поэтому от Филадельфии я жду, возможно, даже высокого места в, этих, в этом топ-4. Вот. А Боссон вполне возможно может закончить и последним, на самом деле, при такой игре. Что касается Тампа-Вашингтон, то э, достаточно, кстати, была яркая игра в том плане, что команды боролись, очевидно, э, есть у них и некоторые... Ну, так скажем, воспоминания еще с той серии в финале конференции сезона 2017-2018, когда Вашингтон как раз-таки прошел Тампу в финале Восточной конференции, потом выиграл Кубок Стэндли. Так что вообще будет любопытно, если Вашингтон и тампа на какой-то в каком-то раунде пересекутся. Но, но точно не в ближайшем, конечно же. Вот. А, а на Западе что? Сент-Луис тоже в ужаснейшей форме. Колорадо очень неплохо играло. Я бы отметил Биннингтона, который провел мне суперскую регулярку, но очень хорошо отыграл с Колорадо. И мы знаем, какой он кубковый боец. Мы очень хорошо это знаем. Прошел всего лишь год. И если Биннингтон в такой же форме продолжит играть, то Сент-Луис... По крайней мере, будет оставаться в борьбе, а там уже посмотрим, что получится. Ну и Даллас, что не забили Нэшвиллу, проиграли с 1-3, ведя 3-1 с Вегасом, когда там в третьем периоде Вегас 12 безответных бросков нанес. В общем, проблемы есть большие у команд, и обязательно нужно набирать форму в оставшихся играх этого раунда, чтобы быть готовым к командам, которые выйдут в очень мощных кондициях после первого раунда игр квалификации. Вот, допустим, попадет Бостон на Каролину и будет очень-очень тяжело, мне кажется, Брюинс Поэтому посмотрим, и обязательно надо набирать форму, конечно.
0: Да, я вообще, если честно... Ну, как мы предполагали, этот турнир скорее реально создан для того, чтобы поддержать форму. Это скорее такие вот выставочные матчи с каким-то более таким призом, я бы даже сказал. Это что-то типа товарищеского турнира. Ну, да, давайте скажем откровенно. Во-первых, никто не знает, какой посев будет кому как выгоден, потому что ну, я сомневаюсь, то, что прям у кого-то будет огромное желание, если Чикаго пройдет Эдмонтон, попадать на такой Чикаго, особенно после того, как ты играл. Ну, такие, я бы даже сказал, плюшевые матчи. Понятно, то, что там... Были хиты, была борьба и так далее, но все равно после того, как ты посмотришь вот Чикаго и Эдмонтон, не особо есть желание выходить на такую команду, которая несется, которая на плюс морали, которая на всем этом, выходить даже с первого получается место на них. Ну, действительно, ты сказал по всем вот этим четырем матчам, я отдельно по каждому матчу разбирать не буду. Конечно, гол Кадри за... Но, а за одну десятую до, даже конца, меньше, даже меньше, даже меньше, да, до конца третьего периода при счете 1-1 это конечно фантастика, это самый поздний гол в истории плов национальной хоккейной лиги в истории плов кубка Стендри и действительно это ну как минимум это история да и безусловно, радость макина это наверное самый такой главный не, не хоккейный хайлайт не совсем хокейный хайлайт но самый такой забавный как он радовался этому голу и действительно пока показали хотя бы какие-то эмоции от вот этих вот матчей, которые играются за посев за Раунд Робин. Но пока действительно это смотрится, ну, намного хуже, чем игры плей-аута. И проблемы, по сути, есть практически, ну, у всех команд, и это откровенно видно. Наверное, самый меньшие, мы уже об этом говорили, у Колорадо. самый наверное, такие меньшие из тех, кто сейчас играет в Раунд Робин. Ну и... Конечно, Бостон после вот этой вот отсидки, я так сказал, из-за коронавируса, когда там, понятно, не все болели, но там люди контактировали, поэтому практически не тренировались все лидеры до да, Бостона. И сейчас непонятно, вообще успеют ли они прийти в форму, к тому, как, соответственно, сторонет уже основной раунд плей-офф, там, понятно, с первого раунда, все как обычно будет, но пока действительно Бостон выглядит как команда, которая, ну, вот эта пауза, вот этот перерыв, можно сказать, сильнее всего, и они пока выглядят, я бы даже сказал, самым сладким коллективом, на кого хотелось бы попасть, пока что. Опять же, у них может форма и набраться к играм плей-офф, но пока что они действительно смотрится, наверное, ну, самым слабым коллективом из всех команд на востоке, да, наверное, даже и на западе, хотя далось по соперничать, потому что я, если честно, посмотрев игру Даулс, что высточную, что это, ну. Это ужас. Это просто ужас. Ладно, будем мы уже завершаться, потому что действительно мы обсудили каждую серию, поговорили о каждой серии, выделили самое главное в этих сериях. Я думаю, вам было интересно, и главное, что вам интересно смотреть, я уверен, эту серии, потому что по хоккею действительно соскучились, по хоккею давно не было, и сейчас вот эти вот даже игры, пусть без зрителей, пусть не совсем с той атмосферы, но все равно смотрится так, как будто ну, это какой-то абсолютный праздник. Хоккей вернулся, какие мы смотрим, уже увидимся с вами, скорее всего, после, после завершения практически всех серий, потому что действительно из-за того, что эти серии до трех побед не закончатся довольно быстро, уже практически все на этой неделе, смотрите, наблюдайте, уже сегодня могут некоторые команды вылететь, и мы попрощаемся с первыми... Случается с первой командой. Одна может сейчас выйти. Это Нью-Йорк Рейнджерс. Мы можем уже с ними сегодня попрощаться. То есть вот так вот они могут приехать на 4 дня поиграть и уехать обратно. Ну а с вами были
1: Андрей Ширфудинов, Артем Денисов. Всем спасибо, всем здоровья и приятного просмотра хоккея.
0: Да. Смотрите хоккей, смотрите вот, этот, смотрите вот эту квалификацию вылов национальной хоккейной лиги. И слушайте наши подкасты, подписывайтесь на социальные сети. Услышимся уже через неделю, когда уже будем обсуждать конец серии и обсуждать то, кто на кого вышел и какие шансы вообще есть у аутсайдеров, какие шансы у тех, кто ну, выиграл вот этот мини-товарищеский турнир. Пока-пока, до встречи, еще услышимся.